0: היי, אני אביב הרולין ואתם על
1: החזית.
0: היום בפרק אספר לכם על קרב כחלק ממלחמת יוון פרס. קרב שמסמל בעיני רבים סמל למופת ואומץ לב, והוא אפילו קיבל עיבוד הוליבודי מוצלח במיוחד. אבל לפני זה, איך בכלל התחילה המלחמה? קרב תרמופילאי, מתחילים. השנה היא 492 לפני הספירה. מלך פרס, דרייבש, מתחיל בפלישה למוקדון. ולאחר מכן הוא שולח שליחים אל ערי מדינה יווניות בדרישה שיכנעו לו ויקבלו עליהם את שלטונו. בניסיון להציל את עצמן, מרבית ערי המדינה הסכימו לדרישתו של דריווש. מלבד כמה ערי מדינה כמו אתונה וספרטה, שם השליחים הפרסים פשוט הושלכו לבורות. לכן המלך דריווש החל בפלישה לתוך יוון. תחילה הוא זכה להצלחה רבה, עד שהוא נתקל ב-10,000 לוחמים אתונאים בקרב מרתון, קרב שהפרסים היו אמורים לנצח בו, כי הם היו רבים יותר, אבל חיילי אתונה הצליחו לבלום את הפרסים ולאלץ את דרייבש לסגת. דרייבש, נחוש במטרתו, החל בתכנון פלישה מחודשת, במטרה להשמיד את העיר אתונה. לצערו של דרייבש, הוא לא הצליח לממש את תוכניתו, הוא כבר היה מבוגר והוא נפטר. מי שהחליף אותו היה בנו, חשירש. לחשירש הייתה תוכנית. הוא יפלוש ליוון דרך הצפון ויאגף את היוונים מאחור באמצעות הצי הימי שלו שיאגון בחופי יוון. חשירש למד את הלקח מקרב מרתון, ולכן הוא לא מיהר לצאת למלחמה מחודשת. הוא לקח את הזמן כדי לבסס את כוחו הצבאי. האגדות אומרות שכוחותיו עמדו על כ-2 מיליון חיילים. ההערכות המודרניות מדברות על מספר נמוך בהרבה, כ-200,000 חיילים. אבל חשוב לציין שגם מספר זה בעולם העתיק נחשב לצבא גדול מאוד. מהצד השני, מלך ספרטה, ליאונידיס, הרכיב כוח של כ-300 לוחמים ספרטנים מובחרים שיעמדו בחזית מול הפרסים, ולקח פיקוד על כלל הכוח היבשתי היווני, שכלל כ-7,000 לוחמים אתונאים, ועוד 1,500 לוחמים מערים יווניות אחרות. היוונים ידעו שניצחון יהיה בלתי אפשרי אם הפרסים יעקפו אותם דרך הים, לכן אתונה שלחה כוח ימי המורכב מ-271 ספינות לקרב ימי שנקרא קרב ארטימסיון, נגד 1,207 ספינות פרסיות. <ש> כשמעטים מול רבים גם בים וגם ביבשה, ליוונים היה סיכוי קטן מאוד לנצח. לכן העיר אתונה כבר התחילה בתוכנית לפינוי תושביה. האם היוונים בכל זאת הצליחו? מיד נגלה. הצבא הפרסי היה מוכן לקרב באסיה, כלומר לאויבים פחות משוריינים מהיוונים. החיילים הפרסים לבשו שריון שעשוי בעיקר מאור ובד, ומחזו חניתות קצרות וחרבות. לעומת זאת, היוונים היו מצוידים טוב יותר לקרב. הם לבשו שריון וכסדה שעשויים מברונזה ואחזו חניטות באורך של כשני מטרים עם לב בצד אחד ודוקרן בצד השני. נשק אידיאלי לטקטיקת הפלנקס של היוונים. טקטיקת הפלנקס היא מבנה טקטי שמבוסס על מסה גדולה של לוחמים רגליים כבדים נושא רמכים. מבנה הבסיס של הטקטיקה הוא 16 לוחמים שעומדים בטור אחד ב-16 שורות כשכל אחד מהם אוחז חנית ארוכה. הלוחמים נעים יחד בקצב אחיד. בינתיים, הפרשים מאגפים את האויב מסביב, וככה הם מכניעים אותו. עכשיו, על אף שהיוונים היו מצוידים טוב יותר, לפרסים היה טריק בשרבול. יחידה מובחרת של כעשרת אלפים לוחמים, שנקראת בני העל מוות. למה הם נקראים ככה? טוב, זה כי בכל פעם שחייל מהכוח מת, חייל אחר מחליף אותו, כך שהכוח תמיד עומד על כעשרת אלפים לוחמים. כשהצבא הפרסי התחיל את פלישתו דרומה, ליונידיס מלך ספרטה הוביל את חייליו למעבר קטן וצר, שגובל בים מצד אחד, ובצוקים גבוהים מהצד השני, ונקרא תרמופילאי. המעבר היה שטח אידיאלי לטקטיקת הפלנג של היוונים, מה שעזר להם להתגבר על היתרון הכמותי של הפרסים. חשירש מלך פרס שלח למחנה היווני שליח שהציע ליוונים הפסקת אש. היוונים ייכנעו ויהפכו לבני ברית של חשירש ובתמורה יוכלו לסגת ללא פגע ואפילו יקבלו כמה מהאדמות שחשירש יכבוש בתמורה. הכוחות היוונים התווכחו ביניהם לגבי ההצעה כשרבים היו מוכנים דווקא לקבל אותה אבל מנהיגותו של ליאונידיס היא זו ששמרה על אחדותם של היוונים. בעקבות הסירוב לעסקתו חשירש פקד על כוחותיו להיכנס לקרב. החיילים הפרסים נכנסים למעבר הצר ונתקלים במגנים ובחניתות של היוונים. הפרסים לא מצליחים לחדור את ההגנות היווניות כשהם חמושים בחרבות וחניתות קצרות, ואלפים מהם מתים בזמן של היוונים אבדות מעטות. חשירש מבין שאין לו ברירה, ולכן הוא מוביל את כוח האלית שלו, בני על מוות, אל הקרב, כשהוא נחוש בניצחונם. אבל גם בני האל-מוות לא מצליחים לחדור את ההגנה היוונית. בינתיים, בים, סערה משמידה ספינות רבות בצי הפרסי, מה שנותן לצי היווני, הקטן יותר ולכן הוא גם נייד יותר, להצליח להשמיד ספינות קטנות מהצי הפרסי. ביום הראשון בלבד, היוונים הצליחו לכבוש 30 ספינות, ולהפיל אפילו עוד יותר. על אף כל הסיכויים, נראה על לראשונה שניצחון הוא דבר אפשרי. ובכל זאת, בלילה של היום השני, המציאות הכתה את הכוחות היוונים. האגדות מספרות שאריק יווני בשם אפיאלטס חבר לכשרש והציע להראות לו דרך בה יוכל לאגף את הכוחות היוונים. אבל תכלס, כנראה שהגששים הפרסים הם אלו שמצאו את דרך המעבר הנסתרת. ליונידיס ידע על המעבר הזה, ולכן הוא הציב שם מבעוד מועד 100 חיילים כדי לשמור עליו. אבל הכוחות הפרסים הקדימו אותם ותפסו אותם בהפתעה. ליונידיס מבין שהוא עלול למצוא את צבאו מקוטר, ולכן הוא מחליט להורות למרבית כוחותיו לסגת, כאשר הוא והשאר ינסו לעכב כמה שיותר את הפרסים. הקרב הסופי מתחיל, והכוחות היוונים בטקטיקת הפלנקס מקוטרים מכל הצדדים, ועל אף היתרון המספרי של הפרסים, האימונים והציות של היוונים גרמו למחיר כבד לכוחות הפרסים. ליונידיס בסופו של דבר נהרג. אבל כוחותיו הספרטנים המשיכו להילחם בחזרה ארבע פעמים בניסיון להחזיר את גופתו. אבל בסופו של דבר גם הספרטנים האלו הובסו, וגופתו של ליאונידיס נתלתה, וראשו עמד בראש יתד, כאזהרה. ההיסטוריה עדיין לא בטוחה באופן חד משמעי, מדוע ליאונידיס בחר להישאר ולהילחם. ההגדה מספרת שאורקל נבעה כי ספרטה תישמר אך ורק אם אחד ממלכיה ימות. אבל כנראה שליונידיס בחר למות בשל צורך צבאי, שכן מבלי כוח שיעכב את הכוחות הפרסים, הכוח היבשתי היווני שנסוג לא יצליח לברוח. גם בים, למרות יומיים של יתרון יווני, הצי הפרסי הצליח להתאושש ביום השלישי וניצח ניצחון מכריע נגד הצי היווני. בידיעה שהקרב אלתרמופילאי נכשל, הצי היווני נסוג לאחור כדי לעזור בפינוי האחרון של תושבי אתונה. כדי להבין את החשיבות של הקרב, שוחחתי עם ניל בר. ניל הוא חוקר יוון מאוניברסיטת בר אילן והאוניברסיטה הפתוחה. שלום ניל.
1: שלום אביב. תראה, כשאנחנו מדברים על תרמופילאי אנחנו צריכים לשאול שתי שאלות. הראשונה היא, איפה כולם? למה רק שבעת אלפים אדם? והתשובה היא תשובה די עצובה, כי כשאנחנו רואים כזה חוסר שוויון אנחנו מבינים שהיוונים שהתייצבו בתרמופילאי פשוט עברו צד. ערקו לפרסים ובעצם נלחמו לצדם. אבל כשאנחנו מסתכלים על הסך הכל, ואנחנו מנסים להבין מה קרה אחרי זה, למשל בקרב פלטאה, שהתרחש שנה לאחר מכן, אנחנו רואים שהכוח היווני כבר עמד על סדר גודל של מאה אלף איש. ואז נשאלת השאלה, האם יכול להיות שמשהו השתנה בין התקופה של לפני תרמופילאי ואחרי תרמופילאי? והתשובה היא לדעתי כן. התשובה היא שקרב תרמופילאי, למרות שהוא הפסד, טקטי. טקטי צבאי הוא הפסד מוחץ, כן? האחרון האנשים היוונים בטרמופילאי נשחט עד האחרון. אבל משהו שם השתנה, כי בעצם בעמידת ה... אפשר לקרוא לזה עמידת גבורה, הספרטנים ויתר בעלי, בעלי הברית שלהם בעצם הוכיחו, הוכיחו שאפשר, אפשר להתייצב מול אויב הרבה יותר גדול ולה, ולהסב לו נזגים מאוד מאוד גדולים. לכן החשיבות של קרב טרמופילאי הוא לא בהישג הצבאי, כי הישג צבאי כבר אמרנו, הם הפסידו בקרב, כן? אבל ההישג המורלי שלו היה מאוד מאוד גדול. הספרטנים ויתר היוונים שעמדו בפטרומופילה ואומנם הפסידו צבאית, הראו לשאר היוונים שאפשר, אפשר וצריך. זה מעין, מעין דוד וגוליית בגרסה היוונית שלו.
0: ניל, תודה רבה. תודה לך. תודה שהייתם איתי. אתם האזנתם לחזית. אם הפרק מצא חן בעיניכם, ואתם מעוניינים לשמוע עוד, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחר הפודקאסט בכל הפלטפורמות בהן נמצא. תודה לניל בר על הרעיון. הפרק הופק במסגרת לימודי מגמה תקשורת, עיקרת החינוך גינזבורג, ובכאן כל יבני הסקטים.